0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 21. November. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Herr an meiner Seite, der großartige Big Daddy Kranio
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Schlagwort-Podcast, der steht für Kampfsport. Erstmal international natürlich handeln wir auch die wichtigsten Themen immer ab hier sonntags um 18 Uhr, aber haben auch immer einen Fokus auf die deutsche Szene und wir haben uns überlegt, was ist denn gerade los überhaupt und es war eine verhältnismäßig ruhige Kampfsportwoche weltweit und deswegen ist der Fokus heute auf einer der großen Dinge, die so anstehen, dieses Jahr in Sachen Kampfsport in Deutschland, NFC, 7 am 18.12. in Düsseldorf, Hauptkampf Max Koga gegen Jano Ehrens und ja Marc, du warst in Frankfurt in äh, der Höhle des Löwen oder in der Dame und hast da ein sehr, ja fast schon intimes Gespräch, auf jeden Fall ein Gespräch, bei dem es Schnaps gab, geführt mit äh, Max Koga, wer den getrunken hat, den Schnaps und was da so bei rumkam, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Ja, wir sitzen hier in den heiligen Hallen der Dame im Frankfurter Bahnhofsviertel, Laden und gleichzeitig zu Hause von Max Koga. Vielen Dank für die Einladung hier. Hat dir gestern
2: gefallen? Ja. schon Stunde 25 <lacht>
0: <an der> <lacht> durchgezogen. <lacht> okay. ähm, nein, geiler Laden. Also ich habe von Dank deinem schön. Bruder schon eine Führung bekommen, okay. äh, mir alles hier angeguckt. Äh, ich glaube, es gibt nichts in diesem Laden, das nicht irgendwie Geschichte hat, das nicht irgendwie atmet, das eigentlich anspringt. Ähm, habt ihr wirklich was Schönes geschaffen. Ich habe mir die Fotos angeguckt. Al Pacino drauf, Mike Tyson drauf.
2: Wen habt ihr denn alles hier? gehabt? Ist ja Wahnsinn. Waren schon ein paar Leute hier, ja. ja. Hast du das mitbekommen aktiv damals? Ähm, einige Leute habe ich natürlich mitbekommen. Bei einigen ja, war es mir in dem Moment dann nicht so wichtig, aber der eine oder andere war schon hier.
0: Ja, sehr gut. Und also, wir haben uns jetzt schon quasi, bevor die Kameras gelaufen sind, ein bisschen unterhalten. Ihr habt große Dinge vor. Also, als der Big Daddy das letzte Mal hier war, habt ihr so ein bisschen die Geschichte der Peak-Dame abgehandelt. Mhm. Lass uns mal vorausschauen. Seit Juni ist der Laden wieder auf. Ihr habt ja enorm was geschaffen. Ein Riesen, im Prinzip fast schon hoch raus hingezimmert, sag ich jetzt mal. Was habt ihr vor so in den nächsten nächsten Wochen und Monaten?
2: Was was das angeht, ähm, ja... Will ich mich jetzt nicht als äh, Visionär bezeichnen, aber ich möchte die Peak Dame schon auf den äh, Kurs Richtung Next Level führen. Und das bedeutet für mich ganz klar, dass wir musikalisch ein Level abschaffen. Deswegen haben wir äh, auch Weltklasse DJs, die hier auch äh, relativ zeitnah auflegen. Beispielsweise Anthem. Das sind ja, ich sag mal, Leute, die man in Kombination mit der Peak Dame gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ganz im Gegenteil, die Pik dame war früher, äh, ist sie auch immer noch Unsinn für alles und äh, das soll sie auch bleiben. Aber äh, es gibt viele, so habe ich das immer empfunden, viele Ecken und Kanten, die man optimieren kann, viele Bereiche, in denen man äh, drauflegen kann und das sind halt einfach so Sachen musikalisch, dass das abgestimmter ist, dass äh, wir beim Personal, beim, ja, dass wir da einfach, so was, auf die Besonderes, Ebene bringen, ja. was
0: Besonderes auch bieten, habe ich das Gefühl. Also ich habe ein paar Szenen gesehen von eurer Halloween-Party, die ihr gehabt habt. Ja, ja. Die sah schon freaky aus. Also ja. da war schon, war schon ordentlich was los.
2: Also was, was erwartet die Leute hier, wenn sie hierher kommen? Ähm, für mich war das immer, als ich äh, immer vom Training gekommen bin, das Spannende, dass ich nie genau wusste, was eigentlich in der Dame, was mich da jetzt an dem Abend erwartet. Und genauso will ich das eigentlich fortführen. Nur, dass das, was einen erwartet, noch geiler ist wie früher. Also deswegen beiße ich mich da an festen Programmen, gar nicht fest oder feste Zeitpläne, sondern versuche die Leute äh, mit äh, verrückten Dingen aus dem Nachtleben zu überraschen. Und da gibt es unendlich viel. Und da bin ich mit meinen Leuten, was heißt mit meinen Leuten, das sind meine Freunde, meine Familie. Wir sitzen da beispielsweise einfach an an einem Tisch und äh, führen dann ein gutes Brainstorming und da kommen wir auf diverse Ideen. Und das Schöne ist, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir die Ideen einfach so umsetzen können. Und es macht Spaß.
0: Du bist ja auch, was deine Klamotten und so angeht, immer schon ein bisschen Freigeist und ich finde, man erkennt das auch ein bisschen an dem Laden wieder. Wer ist denn für das das kreative Design hier verantwortlich? Also ich sehe zum Beispiel, der Bruder hat gesagt, die alte Tapete ist da im DJ-Pult verarbeitet, die alten Bilder und so weiter und so fort. Wer, Wer designt das? Macht ihr das zusammen?
2: Gibt es da einen, der sagt, so will ich das haben?
0: Ähm, das sieht schon speziell aus hier drin.
2: Ja, es ist auch speziell. Und es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass wir irgendwie einen Architekten hatten und dem wir gesagt haben: ey, wir wollen alles, was du irgendwie verwerten kannst, wieder in der Pikdame Dame wiederfinden. Es war Schritt für Schritt. Wir sind dann irgendwann an den Punkt gekommen: DJ-Pult. Und dann, okay normales DJ-Pult ist für den Arsch, wir brauchen irgendwie irgendwas Besonderes, können wir nicht dies und jenes machen. Und dann haben wir halt einfach auch cooler Leute gehabt, die handwerklich begabt waren oder handwerklich begabt sind, die das dann so umsetzen konnten. Wie beispielsweise die alte PIK-Name, Tapete mit ins DJ-Pult mit reinarbeiten.
0: Die die junge Dame darüber ist äh, deine Lebensgefährtin? (lacht) Das
2: ist meine Mutter. (lacht) Ich wollte es dir sagen, ich habe es dir nicht getraut. Ähm, Es ist eine ganz geile Geschichte. Das Bild ist von einem Künstler. Ich glaube, es ist auch 30, 40 Jahre her und äh, der konnte seine Schulden nicht bezahlen. Und ähm, Daraufhin hat er angeboten, dass er ein Bild malt. Und Mein Onkel hat es dann dann zugelassen, hat gesagt, okay, dann mal mal ein Bild und dann hat er das Bild gemalt. Und es ist wahrscheinlich mit eines der, äh, abgesehen von den Pferdchen, krassesten Wiedererkennungsmerkmalen, ja. äh, was die Pik Dami eigentlich hat. Ja.
0: ja, ja, also ich hatte... hatte eh Gefühl, Frau über als, ja. ich, als ich hier reinkam, hatte ich das Gefühl, ich war schon mal hier, ja, durch ja. die ganzen Dokus und den ganzen Kram, den wir schon gedreht haben. Ähm, aber da du gerade sagst, geile Geschichte. Zu der Flasche da hinten, hinter dir gibt es auch eine Geschichte, habe ich äh, gerade gehört. Und die hängt zusammen und so schließt sich langsam der Kreis oder so kommen wir hin zum eigentlichen Thema.
2: Die Geschichte hängt zusammen mit deinem letzten
0: Kampf bei NFC, ja, ja, genau. bei NFC 5.
2: Diese Flasche hat fast. Äh, hat Raimundo fast die Hand gekostet. Raimundo ja, ist? Raimundo Freund und Sponsor, schon äh, seit Anbeginn der Zeit. Äh, wir haben gefeiert und äh, bei dem einen Video sieht man, wie ich die Flasche köpfe mit dem Säbel und äh, daraufhin. Schenkt man sich natürlich ein und äh, Montana hat äh, Raimundo die Flasche aus der Hand gerissen und die ist so ultra scharf an der Seite und hat ihm hier den ganzen Bereich aufgeschnitten. Er musste äh, danach gelötet werden, hatte eine OP, wurde genäht äh, etc. pp. War schon richtig übel. Und deswegen können wir sie auch nicht wegschmeißen. Raimundo besteht darauf, dass er die, äh, er lässt jetzt gerade was bauen, damit er die Flasche dann bei sich zu Hause hinstellen kann. Der der, ja, der Es das, das war, war schon ganz lustig. Der hat erst mal gemeint, ob wir ein Pflaster haben. Und dann habe ich mir die Hand angeguckt und da war alles offen. Ich so, Alter, das ist richtig übel. Du musst auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus. Und der war weiß, total unter Schock und hat gar nicht gesehen, was da gerade abgeht. Ja, so viel zu der Flasche.
0: Ja, schön, dass Sie die Alkohol Alkoh-
2: immer ein bisschen gefährlich.
0: Ja, gut, aber äh, im Nachtclub ohne Alkohol wird es nichts. Ja. Ähm, aber wie, Blut, wie war die... Schweiß und Tränen. Wie, wie war die Party denn insgesamt? Also äh, historischer hart. Sieg. Äh, also die Meute in Düsseldorf war ja schon, also das war ja schon filmreif. Sind die geschlossen dann alle hierher gefahren oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich stand zu meinem Wort, ich habe gesagt, dass ich ihn weghau und danach werden wir uns hier in der Peak Dame wieder treffen und feiern ihn. Eine ultra harte Party und ähm, die, die gekommen sind, es sind, waren tatsächlich echt viele Leute. Ähm, ich bin ja, ich hatte ja dann noch das Interview mit euch nachträglich nach dem Kampf und bin verspätet hier eingetroffen. Und ich war schon, boah, es war schockierend, wie viele Leute hier waren. Aber das Geile war, die Harmonie hat, äh, war stimmig. Keiner war auf irgendwelchen äh, Acroflairs. Jeder wollte einfach nur feiern. Jeder war froh, dass, das Ding, äh, dass ich das Ding nach Hause geholt habe und war. Äh, Grandioses, grandioses Fest.
0: Ja, und jetzt steht der nächste Kampf an. Aber nicht bevor nicht. wir darüber sprechen, gibt es ja nichts zu trinken oder was? Was ist das denn für eine Bar? Was willst du haben? Äh, machen Whisky.
2: Ja? teuersten? Tja, ja. selbstredend. Wenn es
0: ja. schon umsonst ist. Ja. Kostenlos
2: schmeckt es am besten.
0: Ja, so sieht's es aus. Na. Ich trinke am Ende aber auch alles. Also, ja. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, ich kann dir Kampf... einen Sondersekt anbieten. Wenn jetzt... <lacht> das, das macht man lieber, das macht lieber ohne mich. Ja, ja, schon gehört. Ja, vielen, vielen Dank. Reicht das? Ich noch, ich passe erstmal. Ja, okay. ähm, am 18.12. Prost. Am 18.12. steht der nächste Kampf an. Deswegen äh, stößt du hier nur mit Gänsewein an. Nee, ist äh, Wodka. Getarnt. <lacht> <natürlich>. <lacht> Prost. Hab ich früher auch immer so gemacht. Ähm, der nächste Gegner ist ja. da. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben... Aber oh, MMS MMA Spirit ist noch gar nicht so lang her, ehrlicherweise. Da stand der Gegner noch nicht, da haben wir noch äh, so ein bisschen Gemutmaß du hast gesagt, ist egal, wer kommt, es werden wahrscheinlich viele aus ihren äh, Löchern hervorgekochen kommen und Papa ist da, um alle äh, zu erziehen und es hat nicht lange gedauert und da stand der Gegner fest. Ähm, du hast gesagt, du hast schon ein bisschen damit gerechnet, dass er es vielleicht sein könnte oder so viele Möglichkeiten gab es ja nicht. Ähm, was sagst du zur... Zur Wahl des Matchmakers.
2: Das ist gut, liegt mir, ich freue mich drauf und am Ergebnis wird sich nichts ändern. Es wird genau das gleiche sein, wie beim letzten Kampf. So also, viel kann ich dir sagen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir diesen Face-Off schon hatten. Also ihr habt euch schon gegenüber gestanden, gegenüber gesessen. Wir haben uns, ihr könnt euch auch so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Und du hast dir ein bisschen was ausgedacht, du hast ihm Smarties mitgebracht, Tic Tacs mitgebracht. Wie kam es zu der Idee?
2: Ja, ja, zuallererst sind es für mich natürlich alles Kinder und den Kindern muss man natürlich ein paar Süßigkeiten mitbringen. Und ich als Papa wollte einfach nur nett sein und die kleinen Kids versorgen. Und gleichzeitig ist er natürlich ein Holländer und wie bei seinem Einlauf immer zu hören ist, steht er auf Techno. Und da dachte ich, okay, vielleicht erinnert ihn das auch an andere Dinge, vielleicht beim Feiern. Deswegen äh, dachte ich, die perfekte Süßigkeit für diesen Holländer sind einfach Smarties. Also, egal wie, hat er ein bisschen Schokolade, vielleicht hat er ein bisschen Erinnerung an irgendwelche Pillen. Und äh, ja, ich wollte einfach nur nett sein.
0: Ja, sehr schön. Wie man dich kennt, ne? Genau. Ein Gastgeschenk quasi mitgebracht. Und ähm, wie war. er hat so ein bisschen, ich weiß gar nicht, am Anfang war er glaube ich ein bisschen perplex, er wusste nicht ganz, wie er damit umgehen soll. Wir haben danach ein Interview mit ihm zusammen gemacht und er fand es eher kindisch, so hat er gesagt. Er sagt, Mensch, Max, erwachsener Mann oder wert erwachsen oder so ähnlich, hat er gesagt. Ähm, war es die erwartete oder erhoffte Reaktion? Weil du wolltest natürlich ein bisschen stänkern, seien wir ehrlich.
2: Alle, ja. die mich kennen und gerade auch mein Jim, die wissen, wie ich eigentlich bin und... Äh, ich fuck einfach gerne ab. Ich habe einfach gerne Spaß. Und ich mache mir aus allem meinen Spaß. Und ja. entweder man kann damit umgehen oder halt auch nicht. Für Momo wäre vielleicht ein bisschen sauer geworden. Er ist halt einfach nur langweilig. Und äh, fertig. Doppelmoral kann er sich in seinen Arsch stecken. <lacht> und äh, ich mache meinen Spaß. Ich war... Ich war zehn Jahre lang, habe ich mich zusammengerissen. Über zehn Jahre lang. War immer Lee. War immer the humble guy. Aber ich mache diesen Sport jetzt so lange. Und ich kann machen, was ich will. Und ich scheiß drauf, was er darüber denkt. Ich mache was ich für richtig halte und ziehe einfach mein Ding durch. Fertig. Ja,
0: ja, beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Tatsächlich ist ja so ein Imagewandel passiert. Also du hast es gerade selbst gesagt, zehn Jahre lang nett gewesen. Zehn Jahre lang auch all das hier so ein bisschen aus dem Fokus rausgelassen und immer einen lustigen Spruch auf dem Lippen gehabt. Und jetzt aber so ein bisschen der der Baba aus aus dem Bahnhofsviertel, der Papa, der alle erzieht. Also klar, du bist natürlich auch älter geworden, Du bist jetzt der Erfahrene, du bist nicht mehr der Nachwuchskämpfer oder wie auch immer. Ähm, bist du in dieses Image reingewachsen? Hast du dir das selbst auferlegt, eines Morgens aufgestanden und gesagt, pass auf Max, jetzt ist es Zeit für was Neues oder wie kam das dazu?
2: Man muss dazu auch nochmal die ganzen zeitlichen Aspekte in Betracht ziehen. Früher, als ich angefangen habe, ist MMA natürlich nicht auf der Ebene wie heute gewesen. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, weißt du, wie die Leute sind? Ah, da ist einer aus dem Rotlicht, der kämpft im Käfig und so. Das hätte mir die ganze Sache, denke ich, nicht leichter gemacht. Heute ist die Akzeptanz und das Verständnis größer für den Sport. Dadurch kann ich damit auch anders umgehen. Abgesehen davon habe ich schon überall gekämpft. Ich war überall, ich habe mich mit den besten Leuten gemessen. Und äh, die Leute haben einfach verstanden, dass äh, Max Kogas ernst meint mit diesem Sport. Und äh, ich muss das Ganze nicht mehr unterstreichen, indem ich dann sage, okay, ich bin ein Mann. ich lebe mein Leben so, wie ich es lebe und äh, kann trotzdem diese Leistung bringen. Und äh, das ist halt einfach mein Leben. Und irgendwann kam es zu dem Punkt und äh, auch Nils hat es gesagt, ey, scheiß drauf, mach einfach dein Ding, zeig, wie du bist und äh, dieses Loslassen war einfach wie ein Befreiungsschlag. Fertig. Ich muss mich da nicht mehr zusammenreißen oder muss nicht gucken, dass ich da an irgendwelche Ecken und Kanten stoße oder irgendwelche Leute verärgere. Ist halt so. Ärgern lag mir schon immer, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich mache das nicht für die anderen, ich mache das nur für mich. Und ja. Äh, ja.
0: Es ist aber lustig, dass du das sagst, wie ein Befreiungsschlag, du musst dich nicht mehr verstecken. Und interessanterweise ist es ja so, das was du, oder, oder du hast dir das früher verkniffen, um sozusagen deinem Image und dem Image des Sports zu helfen und jetzt, wo du es rauslässt, <lacht> Hilft es aber umso mehr, weißt du? also seitdem wächst deine Popularität noch mehr, die Leute auf YouTube drehen durch. Klar, ist das jetzt auch eine andere Zeit, aber es ist trotzdem paradox, ne?
2: Ist halt so. Ich war immer schon äh, mit meinen Gedanken immer beim Sport, also wirklich bei der Entwicklung, äh, was diesen MMA-Sport vorantreiben könnte. Und äh, als ich angefangen habe, ist es natürlich eine Notwendigkeit gewesen, dass man erfolgreich ist oder dass man äh, ein gewisses Gym, das hier für Frankfurt steht, das MMA Spirit, Dass äh, man erfolgreich die Flagge hochhalten kann. Ähm, Wie gesagt, ich war war überall und äh, bin einfach zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich am schlausten ist, einfach hier in Deutschland zu kämpfen. Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich äh, mit die schönsten Erfolge feiern können für mich. Und äh, die Leute da draußen, vor allem die ganzen, die ganzen Kids, Jano, Ernst, Momo, egal wer da ist, die müssen eine Sache verstehen. Die denken, die haben in ihrem Kopf, dass sie mich benutzen, um ins Ausland zu kommen. Die müssen verstehen, dass ich die benutze, damit ich diesen Sport weiter voranbringe. Ich bleibe Champion und ich benutze die, um einfach meinen Stempel hier aufzudrücken. Das ist einfach ein ganz, ganz klares Statement. Ich bin nicht am Ende meiner Tage oder oh, er war da und da, hat da gekämpft, da ging es nicht. Ich habe mich mit dem Besten gemessen, ich habe auch die Besten besiegt. Nehmen wir Skrivas, Karate Combat World Champion. Nehmen wir Vitruk M1 World Champion. Ja, und ich habe gegen Lenz Palmer habe ich verloren. Der ist Champion geworden bei PFL und trotzdem habe ich meine Leistung gebracht. Keiner von denen hat mich in irgendeiner Art und Weise zertrümmert. Also ich habe mich gegen jeden, äh, ich stand gegen jeden im Ring. So. Und mein Entschluss ist einfach, dass ich es liebe in Deutschland zu kämpfen und ich hier nach wie vor bleiben will. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute denken, Ah, okay, ich gehe jetzt mal durch NFC, vergewaltige mal den Champion und dann äh, nutze ich ihn als Sprungbrett für woanders hin. Nein, fertig. Deswegen sage ich, die Träume werden schön kaputt getreten von mir. Da gibt es nichts zu holen. Ich bringe diesen Sport mit diesem Kapitel weiter nach oben und das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und dass ich als Vorbild, ob es manche Leute, manche Leute gut finden oder manche Leute schlecht spielt an dem Punkt keine Rolle, denn es geht in diesem Sport um Aufmerksamkeit. Es geht darum, dass die Leute wissen, wer wofür steht, dass sie wissen, okay, der war hier und dort. Und äh, ja, das ist das, was ich äh, mitzuteilen habe.
0: Wofür steht denn Jano Ernst für dich? Wenn du sagst, es geht darum, wer steht für was?
2: Er hat in seinem Kopf, okay, er will mich besiegen, damit er dann äh, auf eine andere Bühne kommt. Er will in die UFC. Ist auch okay, es ist ein respektabler Traum und äh, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin äh, anders positioniert, war ich schon immer, war ich schon immer. Es war mir nicht in dem Ausmaß so wichtig, dass ich irgendwie in der UFC kämpfe. Auch als es mal Thema war, habe ich mich ganz klar für PFL entschieden. Da kämpft man mehr, da geht es um anderes Geld. Dieses Prestige UFC war jetzt nicht äh, so, so, äh, ja, so entscheidend für mich gleiches Thema bei M1. Es ist natürlich eine Orientierung, gehst du jetzt nach Russland oder versuchst du nach wie vor in die Staaten zu kommen oder vielleicht äh, über England in die Staaten. Es gibt ja diverse interne Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Das stand für mich nie nie im Raum und Nils hat hat mir das Ganze natürlich auch dementsprechend näher gebracht. Und jetzt bin ich einfach an einem Punkt, wo ich merke, dass ähm, das, was honoriert wird, das, was man leistet, hier von den eigenen deutschen Fans, am meisten gewürdigt wird. Und deswegen lasse ich nicht einfach einen Holländer nach Deutschland kommen, lasse äh, zu, dass er hier äh, Scheiße in Deutschland machen kann, damit er sich dann wieder verpissen kann. Ja.
0: Du hast ja jetzt im Prinzip äh, oder bist selber schon ein bisschen drauf eingegangen, was ich gut finde. habe ich mehr Zeit, äh, selber was zu trinken. Ähm, Soll äh, oh, ich nachschenken? Ich habe noch ein bisschen was drin. Man genießt sowas ja. Ne? Okay. Und äh, wenn ich die sofort wegtanke, dann wird es ein lustiges Interview hinten raus. Ähm, Jano Erns, das Interview mit ihm ist schon online seit ein paar Tagen und er hat darin sich größtenteils respektvoll geäußert, so ehrlich muss man sein. Wir machen diese Interviews ja ehrlicherweise nicht nur aus Uneigennützigkeit, sondern hoffen natürlich auch, dass ihr ein bisschen gegeneinander schießt. Und er hat eine Sache gesagt. Wie gesagt, da hast du gerade selbst schon ein bisschen äh, drüber gesprochen. Er sagt, du hast international, klar, viel Erfahrung gesammelt, aber die großen Kämpfe eben äh, verloren. Und, und er sagt, er weiß zwar nicht, ob du am Ende bist, aber du näherst dich dem Ende so in der Art, hat er das, hat das gesagt. Ähm, wie weit am Ende bist du denn
2: schon? Wir haben es so jetzt gerade erst gesehen. Glover Teixeira mit 42 Jahren wird UFC-Champion. Das ist doch das Geile an diesem Sport, dass was ist 32 für ein Alter, das ist nichts, das ist nichts, alles ist offen, alles ist offen und das, was ich jetzt wirklich sagen kann, ist, dass ich auf Erfahrung zurückgreifen kann, auf wirkliche Erfahrung und äh, ich habe mich oft genug mit Top-Leuten messen können, dass ich einfach eine gewisse Ruhe in mir trage und er kann es nicht, für ihn ist, dieses ganze Ding setzt ihn mehr unter Druck als mich,
0: so, und Du sagst selber, du möchtest die deutsche Szene aufbauen, das ehrt dich natürlich und man sieht, wenn man gerade nach Osten schaut, wenn man nach Polen beispielsweise schaut, dass das durchaus möglich ist, wenn man die richtigen Veranstalter hat, die richtigen Kämpfer hat, eine Kombination daraus hat, etwas Großes zu erschaffen, dementsprechend ehrt dich das natürlich, äh, trotzdem die Frage... Und wenn, wenn du gerade dich in deinem eigenen Team ja umschaust, wenn du, wenn du einen Daniel Weiche siehst oder auch einen Christian, der jetzt international wieder kämpft, Stefan kämpft nochmal international, ist das nicht trotzdem was, was dich, wo dir in den Fingern juckt?
2: Nee. Nee. Dass ich jetzt nochmal rausgehe und nochmal irgendwo... Das was kommt, das kommt. Jetzt habe ich in meinem Kopf ganz klar NFC und Janu Ernst. Wenn sich ähm, parallel oder zeitgleich sich irgendeine andere Option äh, ergeben sollte, die mich dann triggert, dann bin ich natürlich immer offen und heiß. Ich war immer schon offen und heiß für die Sachen. Aber was äh, ich jetzt das allererste Mal gespürt habe, und das habe ich vorher noch nie gespürt, ist wirklich diese, diese Tiefe. Ich hab, äh, das war ganz brutal. Frankfurter Schelle ist mir einfach, das ist ein ganz normaler Begriff hier, Der ist mir dann einfach rausgerutscht, dass ich eine Frankfurter Schelle abholen kann. äh, Das ist mittlerweile ein Kult in der Szene. Ich war dann hier nachts am Arbeiten, die ganzen Leute, die hergekommen, sind, haben gesagt, ja Max, gib ihm eine Frankfurter Schelle, gib ihm was mit, fick ihn, du weißt wie es ist. Die Leute haben sich einfach so betroffen gefühlt, die Leute waren so persönlich involviert und das habe ich noch nie zuvor gespürt. Man hat immer die Leute, die einen sympathisch finden, die auf der Seite von einem sind, so ganz normal oder... Die Leute, die sich im Umfeld bewegen, die halt sagen, okay, wir supporten, wir begleiten den Jungen. Ich hatte auch Leute, die mit in den Madison Square Garden gekommen sind, aber das Ausmaß, das habt ihr ja alle, das war ja überall zu spüren, das Ausmaß, was wir letztes Mal hatten, das hatten wir das allererste Mal hier, das allererste Mal und es hat doch, es muss doch jedem zu denken geben, dass das genau der richtige Weg ist. Wir waren beschränkt, wir hätten, wir hätten da noch, noch mal 1000 reinknallen können in die Halle ohne Probleme. Locken. Und äh, jeder wollte seinen Beitrag leisten. Ich habe Stefan Dabruck, das ist äh, Produzent von Robin Schulz, der sagt, ey, ich will dein Einlauflied machen. Du hast andere Leute, die sagen, ich hatte Leute hier, die die an die Tür gekommen sind zu meinem Bruder und haben Essen vorbeigebracht. Essen. Die einfach gesagt haben, ey, wenn Max Hunger hat oder für die Diät, hier ist nochmal was. Äh, Und das ist ist doch brutal. Das habe ich noch nie gespürt, dass sich die Leute auf einmal so, äh, die so mitgefühlt haben. Und äh, zeitgleich gab es ja auch noch Kämpfe im Ausland, es gab in der UFC Kämpfe, Kämpfe, die vielleicht äh, international gesehen wichtiger gewesen sind, aber spielt keine Rolle, denn wir sind hier im deutschen Markt, NFC ähm, will hier wachsen und das ist genau das Richtige und daran will ich teilhaben, das ist das, was was mich reizt.
0: Ich kann mich erinnern, als du in Russland gekämpft hast, gegen Pavel Vitru beispielsweise oder, oder als Stefan da gekämpft hat und, und wir uns dort unterhalten haben und gesagt haben, Mensch, Stefan als Champion damals in Russland läuft da über die Straße und wir machen Fotos mit dem. Und zu Hause kennt den keiner, ist doch eigentlich eine Schande. Und jetzt, erzählst, und jetzt erzählst du so eine Story, weil du aber eben nicht in Russland kämpfst, sondern hier kämpfst und hier so, ein, so, ein, so richtig Licht anmachst. Das ist doch eigentlich eine positive Entwicklung. Voll. Ja. So muss es sein.
2: Ja. Und so muss es auch weitergehen.
0: Und das lässt sich, die Frage hatten wir ja schon mal so halb abgehandelt äh, beim, beim letzten Mal, als wir hier waren, lässt sich das replizieren? Denn beim letzten Mal hat das natürlich auch davon gelebt, dass es ja diese Antipathie gab zwischen Momo und dir und ihr wart ja so grundverschiedene Typen und irgendwie äh, komplett Frankfurt, aber komplett MMA Deutschland schien auch hinter dir zu stehen und, und alle waren irgendwie so ein bisschen gegen Momo, sodass es einfach fast schon leid tat, weil er ja eigentlich auch ein guter Junge
2: ist. Ähm, lässt sich sowas wiederholen? Ich denke nicht, dass man jetzt auf künstlichen Wege das ganze Ding äh, so in diese Bahn bringen ja. kann. Soll es auch gar nicht. Wir hatten, Momo und ich hatten diese Disharmonie und die haben im Käfig geklärt. Und ähm, es ist halt einfach so natürlich entstanden, so komisch das auch war. Ich meine, viele Leute haben, gef- haben ja gefragt gehabt, ey, war das irgendwie fake, das, was ihr da im Käfig hattet? Oder warum hast du nicht zugeschlagen? Ich habe ja dann mit, äh, beim Interview mit Andreas geäußert, was mir durch den Kopf gegangen ja. ist, warum ich so gehemmt war. Wir haben jetzt einfach den Fall, dass, so sehe ich das, dass die deutsche MMA-Community verstehen muss, dass wir jetzt einen Holländer haben. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal über die Grenzen hinaus. Wir haben jetzt einen Ausländer, der hierher kommt und den deutschen Champion herausfordert. Und dass Deutschland, alle, die diesen Sport supporten, dass man auch sagen muss: ey, okay, wir können jetzt nicht den deutschen Titel schon wieder irgendwie hergeben, dass man da auch Flagge zeigt. Zumal er ja auch gar kein Interesse hat, hier zu bleiben. Ganz anders wie ich. Der will herkommen, will das Ding mitnehmen und dann will er sich wieder verpissen. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. <lacht> und deswegen sollte er sich nicht nur die Frankfurter Schelle abholen, sondern jede Schelle aus jeder verdammten großen Stadt kann er sich abholen und sich seine, seine Haue aus Herren sich in seinen Arsch stecken. So sehe ich das.
0: Und trotzdem, obwohl das ja eigentlich alle wissen, dass er wahrscheinlich dich als Sprungbrett nutzt oder NFC als Sprungbrett <lacht> nutzt, um er hat das ja offen gesagt, um in die UFC oder woanders hinzukommen, und trotzdem kam er in diesem Face-Off-Ding aber als der Sympath rüber. Ja. Also in den, wenn man die Kommentare liest, sagen viele, und das fand, ich, das fand ich irgendwie beeindruckend. Nachdem du das letzte Mal ja der Held für alle warst, stand jetzt in den Kommentaren, boah, der Koga, der kommt aber arrogant rüber, was ist denn mit dem
2: Koga los? Und oh, hey, der, der Giagiano, das ist aber ein sympathischer Kerl. Der ist ja auch sympathisch, gar keine Frage. Ja. Ist halt... Äh was sollen wir machen? Sollen wir uns jetzt umarmen oder sollen wir uns sagen, wie gern wir uns haben oder wie, wie respektvoll wir zueinander sein können? Ey, Wir wollen uns äh, am 18. Dezember richtig hart in die Fresse hauen, der will mir Paracetamol für danach mitbringen. Also da muss man, äh, wenn wir unseren, unseren Kampf hatten, dann können wir das Ganze nochmal anders angehen. Aber pff, jetzt muss ich nicht mit ihm auf, auf cool tun und auf respektvoll. Wie gesagt, ich hatte das schon oft genug. Man ist nett, aber dann im Käfig, dann ist es auch scheißegal. Dann werden Handschuhe festgehalten, dann wird auch mal ins Auge gestochen und dann wird es ekelhaft, dann wird es asozial und dann wird es hart. Darum muss man nicht... Klar, er war sympathisch, er ist nett. Ist auch vollkommen okay. Ich sage ja auch einfach nur, was Sache ist und ich sage auch einfach nur, was mir durch den Kopf geht. Und Vielleicht mögen es die Leute, vielleicht auch nicht, aber es ist halt einfach so, wie es ist.
0: Was ist denn lieber, wenn die Leute dich feiern oder stört dich, wenn die Leute, wenn, wenn auch mal ein negativer Kommentar kommt? Klar. Weil das bist du ja so nicht gewohnt, oder?
2: Ach, ich bin, schon, ich bin schon. Ja gut, <lacht> von den, den Pützen ist er ja nicht immer mal ärgert, aber
0: ansonsten bist du ja Deiner, doch eigentlich einer, den die Leute leiden können, sage ich jetzt mal.
2: Ähm, am Ende des Tages, denke ich, zählt, wie, äh, wie man die ganzen Geschichten verarbeitet, wie man dann dazu steht, dass er als Humble Guy da sitzt und äh, positives sagt oder Sachen sagt, die, die in Ordnung sind, das ist vollkommen okay, und dass ich sage, dass, dass ich seinen Traum kaputt mache ist halt natürlich in gewisser Art und Weise erstmal ein Angriff. Trotz alledem ist es einfach das, was passieren wird. Und ähm, er will mich als Stepping Stone nutzen. Ich will ihn wieder zurück nach Holland befördern, ohne Titel. Und ähm, ja, ist halt so. Die Leute suchen natürlich auch immer jetzt sagen sie vielleicht, ich bin arrogant, aber es spielt keine Rolle. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Leute wissen wollen, wie das ausgeht. Und wenn sie mich dafür hassen, ist es auch okay.
0: Es ist auf jeden Fall ein super interessantes Matchup und wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, zu den Details, das kam zu den sportlichen Details, vielleicht noch eine Sache, um das vielleicht auch gerade zu rücken in der Öffentlichkeit. Also ein Grund dafür, dass der eine oder andere Zuschauer sich vielleicht ein bisschen aufgeregt hat über den Ollen Koga, war, dass sozusagen am, am, am Abend von NFC 6, vor ein paar Wochen, der Jano Ernst allein im Cage stand zum Interview, wo normalerweise ja immer zwei sozusagen Kämpfer stehen und, und sich nochmal ein letztes Mal sozusagen treffen, bevor dann irgendwie ein paar Wochen später gekämpft wird. Und er hat gesagt, vielleicht hat er ja Angst, dass ich ihm heute schon den Titel abnehme. Wo warst du an dem Abend? Ich war hier.
2: Ich war hier an der Party Bar. machen. Die Sache ist die. Ich bin natürlich auch für jeden Spaß zu haben. Aber ich, ich komme da jetzt nicht aus Frankfurt, wenn es wenn wieder so eine komische, langweilige Geschichte wird mit... Äh ich habe hier äh, richtig viel zu tun gehabt und... Äh ich dachte mir halt manchmal, beim, als wir da bei dir am Tisch saßen, ah, ja komm schon, ein bisschen Würze kannst du mir geben, ein bisschen Spaß muss doch mal sein können. Wenn wir jetzt da wieder sitzen, stehen und dann ist es so. es war mir einfach nicht, in dem Fall war mir das egal. Und deswegen äh, habe ich es einfach, ja, war Halloween wichtiger. <lacht> das stimmt, das war die Halloween-Party. Das war die Halloween-Party, ja. Sehr
0: gut, ja, die soll ja nicht schlecht gewesen sein. Es ist natürlich ähm. auch so, dass
2: ich hier gebraucht werde. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich kann zwei Stunden nach, nach Bonn fahren, ich kann dann da warten, bis äh, ich mit Jano Ernst in den, äh, in den Cage steige. Und äh, hier läuft dann Sodom und Gomorra, hier läuft dann alles cha- chaotisch ab. Ich muss dann halt einfach gucken, was, äh, was stimmiger ist. Und ähm, es war ja nichts in Stein gemeißelt. Es hätte ja auch einfach sein können, dass er, dass er mal so schießt oder dass er mich so aus der Reserve lockt, dass ich dann sage, ey nein, ich will, ich will auf jeden Fall da sein. Aber war es nicht.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, denn ich habe während dieses Face-Off-Talks, also wo ihr beide am, am Tisch saßt, ein ähnliches Gefühl habt gehabt wie du. Beziehungsweise, ich fange mal anders an. Auch das hast du ja gerade schon gesagt, die Zuschauer glauben ja immer, wir legen euch da Sachen in den Mund oder wir skripten das vorher oder wir sagen euch, was ihr zu sagen habt, damit es auch möglichst Beef gibt. Denn äh, in, in dem Face-Off mit Momo gab es Beef, dann haben wir dasselbe ja noch mal mit Duceas und Aslan gemacht, die hatten auch Beef. Da hieß es, oh, das wird geskriptet und so weiter. Und dann hattet ihr euer Ding und das lief ja doch relativ respektvoll ab und es gab nicht so wirklich Beef und es ist ein nicht so richtig heiß gelaufen Nein, ich bin, ich
2: bin ja auch gar nicht reingekommen und äh, will jetzt einfach wieder Stress erzeugen. Ich bin reingekommen und habe halt einfach Süßigkeiten dabei gehabt. Mal gucken, was passiert. Ja, sehr gut. Und äh, ich habe Jano ja auch äh, zwei Minuten vorher da getroffen. Wir haben uns ja auch ganz normal Hallo gesagt. Die Anspannung ist da. Man testet sich, man guckt sich natürlich an, aber man kann die Sachen auch nicht erzwingen. Wenn, äh, wenn er auf seiner Schiene fahren will, dann er fährt halt die Schiene und ich fahre halt meine Schiene. Ja, Ja, interessanterweise,
0: wie gesagt, mir ging es während des Gesprächs auch so, dass ich dachte, könnte schon ein bisschen mehr Feuer drin sein. Aber gut angekommen ist das Ding am Ende trotzdem. Also
2: die Fans haben das gefeiert. Hat dich das überrascht? Nee. Mir ist es auf jeden Fall bewusst, dass die wissen wollen, wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Was habe ich zu sagen? Wie reagiert er drauf? Und äh, er ist auf jeden Fall als sehr sympathischer, netter, langweiliger Junge rübergekommen. Ja, und... ähm, was soll ich da machen? Ist ihr, halt so. Ihr habt euch vor dem Ding schon gesehen? Das habe ich gar
0: nicht mitbekommen. Und da schüttelt, wie, wie läuft... Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt als Außenstehender? Schüttelt man sich die Hand und sagt, na, Jano, lang nicht trainiert? Oder... Oder was macht man so als, als psychologische Kriegsführung? Wie, wie sieht das denn aus?
2: Mir ist das ja egal. Also wenn er... Er ist gekommen, ich habe ihn mir angeguckt, er hat drüber geguckt. Da habe ich ihm zugenickt. Da Muss ich Hände drücken? Oder, oder ja. was macht man denn dann? <lacht> wie läuft sowas ab?
0: Ich meine, du bist ja auch ein Asi. Was macht man denn da?
2: Man holt sich natürlich alle Informationen, die man kriegen kann, aber er war schon distanziert, trotzdem respektvoll und äh, muss ich ihn nicht irgendwie, keine Ahnung, die Hose runterziehen und äh, irgendwas anderes machen oder muss ihn angreifen. Fertig. Ich habe schon gemerkt, dass er jetzt auf dieses Ding keinen Bock hat, aber es hält einfach. Ich sage ja, er ist ein lieber, lieber Junge von da drüben und äh, fertig. Aber das war's halt auch schon. Ja. Ja Der muss auch wo- erstmal in meine Position kommen. Er hat noch ein paar Jahre zu gehen. Wie alt ist er 26 oder so? Er so, so, äh,
0: wird heute 27. hat heute Geburtstag. <lacht> also an dem Tag. John das-
2: alles Gute <lacht> zum Geburtstag. <lacht> <lacht> so. Ist doch scheißegal. Kannst du äh, ja. ihm
0: nachher noch persönlich sein? Die werden sich heute noch treffen. Äh, <lacht> Wir haben ja noch Dreharbeiten heute. Media Day. Wer hat <lacht> ähm. heute Geburtstag? Sehr schön. Hat heute 27. Ja. Kannst, du ihm, gut. kannst du ihm ein Geschenk noch mitbringen? Du bist ja, du bist ja in, in Geberlaune, haben wir ja, ja beim letzten Mal gesagt. Okay. Ja. Kahn äh, hofft schon, dass du ihm eine Torte ins Gesicht wirfst. Das
2: wollte ich gar- Ja, das habe ich mir gerade <lacht> durch den Kopf gehen lassen. Sehr gut, das ist ja alles möglich.
0: Falls sich wer fragt, wer bei uns der Sadist ist in der Truppe, das ist der Kahn. Ähm, lass mal auf ja. den Kampf sprechen kommen. Also. Ähm, Du hast ja gesagt, du bist ja Papa und da, um alle zu erziehen, wie, wie wird denn der Shano Errens erzogen? Also ich meine, du hast mit Sicherheit schon ein Videostudium gemacht, sagst, heute war eine lange Einheit äh, mit eurem Striking-Coach äh, Mohamed Wali äh, und man weiß natürlich, Shano Errens ist ein hervorragender Striker, der in seinen letzten beiden Kämpfen, finde ich, auch Gegner gehabt hat die ihn, glaube ich, ganz gut auf dich vorbereitet haben. Auf der einen Seite mit einem Mert Özyldrim, der sehr, sehr ringerlastig kämpft, aber sich auch nicht zu schade ist, im Stand mitzuknallen. Und zuletzt mit dem Kollegen, den er da bei UA Warriors gehabt hat, der auch sehr, sehr starke Top-Control hatte, sehr, sehr stark am Boden war und der ihn auch ein paar Mal runtergenommen und von oben gut äh, zugesetzt hat. Was siehst du aus diesem Videostudium und
2: ich muss ganz wie wird er gezogen? Ich muss ganz klar noch mal eine Sache sagen. Zu meinem letzten Kampf... Ich habe äh, mit Momo gestriked. Momo hat dann irgendwann den engen Clinch, den Clinch gesucht. Gemacht, ja. Er hat ihn gesucht. Er ist vorgerannt, weil er dann einfach keinen Bock mehr hatte, mit mir zu stehen. Und äh, dann habe ich ihn gedreht an der Käfigwand und habe den ersten Takedown geholt. Und dann in der zweiten Runde habe ich den Druck einfach erhöht, habe die Wegestelle abgeschnitten und habe ihn dann nochmal zu Boden machen. dann war der Sack zu. Also ich habe keinerlei Bedenken, ich habe wirklich keinerlei Bedenken, mit Jano Ernst zu stehen. Und wenn es ein Standkampf wird, dann wird es halt einfach ein Standkampf. Trotz alledem ist es MMA und man kann sich die Videos angucken, wie man will. Wenn man dann im Käfig steht, ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Er hat ja im Wesentlichen schon, und ich glaube auch tatsächlich, dass er so rangehen wird, geäußert. Er will sich viel bewegen, er will mit Knien arbeiten und will mir nicht die Möglichkeit geben, dass ich ihn irgendwie zu Boden bringe. Diesen Plan hatten, äh, abgesehen von ihm, schon sehr, sehr viele Leute. Trotzdem hat es in der Art und Weise nicht äh, so funktioniert, weil ich ein Pressure Fighter bin. Ich taktiere an dem Punkt. Äh, ich ich mache sehr, sehr viel Druck. Ich mache so viel Druck, dass man einfach nicht dass man da nicht wegkommt. Und er kann sich bewegen. Ich werde irgendwann den Moment finden und dann bin ich an ihm dran und fertig. Und
0: dann, du, sprichst. Äh, ja, ja. du sprichst den Momokampf Kampf noch mal an. Und du sagst das natürlich vollkommen richtig, der hat irgendwann, ich glaube, das einfach zu viel gewollt, es ja? ist, ist zu, zu, zu weit reingegangen, dann war diese Klingensituation da und die hast du natürlich genutzt. Bis dahin sah der aber gar nicht so schlecht aus,
2: sage ich ehrlicherweise auch im Stand. Wenn wir, wenn wir die Low Kicks nehmen, die haben Wirkung hinterlassen, wir haben harte Treffer zum Kopf gehabt, die haben Wirkung hinterlassen. Ich hatte ja im Wesentlichen nichts außer eine Backfist, die ich irgendwie äh, so... Die ich so abbekommen habe. Und ähm, wie gesagt, im Rückwärtsgang war ich jetzt nicht. Ich habe den Druck gemacht ja. und äh, man muss ja, wir reden hier wirklich nur von, von der ersten Runde. Ja? Und das waren die ersten drei Minuten von einem Fünf-Runden-Kampf. Lass das Ganze mal länger gehen und dann wirst du sehen, das Bein, das hat, hat ja jeder gesehen, das Bein hatte schon äh, einen Schaden. Es hat ihm schon wehgetan. Lass mich in der zweiten Runde weiter reinhacken mit meinem Low-Kick. Dann, wenn wir sehen, ob er weiterläuft, dann noch eine dritte Runde. Ich verursache einen großen Schaden. Ich arbeite mit sehr, sehr viel Druck. Mein Jab tut weh, mein Knie tut weh, mein Low-Kick tut weh. Alles, was ich vor mir gebe, hat einen gewissen Druck. Und damit muss man erstmal klarkommen. Und ich war auch live da, als Jano gegen äh, Mert gekämpft hat. Man kann mich mit Mert beispielsweise nicht im Stand vergleichen. äh, Ich bin kompletter. Ich bin kompletter. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass ich Kraft habe. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
0: Auf jeden Fall. Und man hört aber auch aus deinen Antworten schon ein bisschen raus, dass es dir ein bisschen auf den Sack geht, dass du als dieser starke Bodenkämpfer äh, verkauft wirst.
2: Ich bin Allrounder, aber ich bin ein richtiger Allrounder. Und äh, das, was gegeben wird, äh, das das nehme ich mir. Ich habe fast so viele K.O.s wie Submissions als als Finish-Rate. Das, das spricht für sich. Das ist wirkliches
0: äh, allrounder rounder oh, Ja, ist so. Ja. Ja,
2: ja. Guck dir den Kampf gegen Galvao an, Ex-Bellator-Champion. Ausgenockt. Ja. In der dritten Runde K.O. geschlagen. Mich, mich brauchst du nicht weltklasse, weltklasse, weltklasse jitsu kämpfer Nee, die Leute da draußen, dass ihr das versteht. Weltklasse am Boden. Es gab keine Situation, die irgendwie am Boden war. Aber der haut sich auch. Der geht auch vorwärts. Der hat auch schon gegen äh, genug Leute gezeigt, dass er... Dass er, sich, dass er sich gerne schlägt. Trotzdem habe ich ihn komplett outgestrikt
0: worauf ich hinaus will ist und das kam mir schon beim, beim Kampf gegen Momo so vor, weil da war es ja auch schon so, dass im Vorfeld alle gesagt haben, ja, der Momo ist der bessere Striker und der ja, macht Allrounder der am Boden Momo haut
2: mich auf jeden Fall im Stand so und so und da,
0: äh, da kam es mir schon so vor, als ob du bewusst sagst, okay, das Ding halte ich jetzt auch im Stand. Denn also, ich hatte nicht das Gefühl, dass du es auf den Takedown oder auf den Clinch überhaupt anlegst, sondern wie gesagt, das Ding kam ja eher, weil Momo reingekommen ist. Äh, ist das eine Sache, die du auch gegen den Erns, die man sich da vorstellen könnte, einfach nur ums den Leuten zu beweisen?
2: Das Schöne ist, an einem wirklichen Allrounder, dass ich es einfach auf mich zulasse. Ich kann einfach gucken, was kommt und äh, das, was er mir gibt, das werde ich mir dann letztendlich nehmen. Ich werde den Kampf diktieren. Das sind auch keine Sprüche. Ich werde den Kampf diktieren und äh, mal gucken, wie er halt darauf reagiert. Also gibt es keinen Gameplan? Selbstverständlich gibt es den. Aber ich, äh, wie gesagt, es gibt mehrere Gamepläne. Er sagt selber
0: äh, im Prinzip was ähnliches, <lacht> er hat ja. ganz ähnlich gesprochen, du hast nicht das komplette Interview gesehen, muss man dazu sagen, also wir haben dir nur ein paar Ausschnitte geschickt, natürlich, um ein bisschen zu stänkern und er sagte auch, er will den Kampf schon dominant gestalten, um den Champ vom Thron zu kicken, so hat er das, so das formuliert. Und ich verweise jetzt nochmal auf seine letzten paar Kämpfe, also er ist beweglich im Stand, er hat die Reichweitenvorteile, aber er ist jetzt nicht unbedingt ein Pressure-Fighter.
2: Das ist einer, der bewegt sich, der sticht. Er bewegt sich, das er sticht. Ich. Er bewegt sich und sticht. Dann hat er mit Sicherheit, äh, jetzt reden wir über Fighting IQ, er, dann hat er mit Sicherheit ein paar Konter in seinem Kopf und mit Sicherheit sind es dann die Knie. Das hat er, will mit seinen Knien dann kontern, er will ekelhaft mit seinen Knien sein und wird mit langen Händen reinstechen und wird beweglich beim. So hat er es auch bei Mert gemacht. Und das ist eigentlich auch das, was ich, äh, was ich erwarte, was ich erwarte und darauf stelle ich mich ein und äh, das ist das, was ich äh, soweit, worauf ich mich vorbereite und äh, alles andere kommt mir einfach nur zugute. Das heißt, er soll es machen, ich hoffe, er ist topfit und äh, ich erwarte den stärksten Jano Ahrens ever und äh, freue mich, ihn wieder nach Holland zu schicken. Und dann kann er seine eigenen parathetamols fressen. <lacht> ja, wunderbar. Äh,
0: Whisky ist fast alle. Interview ist im Grunde auch äh, vorbei. Düsseldorf. Willst du nochmal nach? Äh, mal. Ja, wenn die Kameras aussehen, dann würde ich sagen. Okay. okay äh, Nehme ich okay. nochmal ein. Ähm, wieder in Düsseldorf. 18.12. wieder Hauptkampf. Äh, größter Event äh, des Jahres. Riesen Fightcard. Ähm, Gibt deinen Fans nochmal was mit auf dem Weg? Was können sie dort erwarten? Alle, die das letzte Mal dabei waren, die wissen. Was da für ein Wahnsinn los war in dieser Halle, also ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nochmal wenn ich dran zurückdenke. Für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren, die diesmal vielleicht dabei sein möchten, noch so ein bisschen über, überlegen, wie, wie ist die Stimmung dort? Du hast vorhin dein Einlauflied angesprochen. Also allein das war eine filmreife Szene, es ist diese Mucke gegen Frankfurt ist da und du kommst dann in den Vorhang. Vor und Beschreib mal so ein bisschen, wie, wie, wie war die Stimmung für dich, wie war die Stimmung für deine ganzen Homies,
2: die danach dann hier gefeiert haben? Was ah. erwartet die Leute dort? Es wird, es wird, ich sage genau das gleiche wie letztes Mal. Es wird ein krasser Kampf, es wird eine krasse Performance werden von mir und danach treffen wir uns hier, hier an Ort und Stelle, an dieser Bar und werden alle zusammen ein Bechern fertig und stoßen dann auf den Sieg an. Ich stehe zu meinem Wort, ich habe letztes Mal Wort gehalten und ich werde dieses Mal am 18. Dezember Wort halten. Alle, die es verpasst haben oder die kein Ticket mehr bekommen haben, haben jetzt die Chance noch mal schnell Tickets zu holen und äh, das sollten die auf jeden Fall tun, wobei ich mir wenig Sorgen mache, denn äh, die Frankfurter Community, die hat sich schon geäußert, also es, ich werde werd bombardiert mit äh, Anfragen für Karten und es ist auch genau richtig so und ich freue mich drauf, ich will, dass da wieder ein richtiger Hexenkessel ist. Jeder, der da war und ich meine jetzt abgesehen auch von den Frankfurter Wilden, sondern auch, äh, ich habe, äh, es sind Schönheitschirurgen, es sind, es sind auch teilweise sehr, 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 äh, ja, es auch ein anderes Kaliber an Leuten auf dem Event ja, ja, gelesen. Das, das waren die in der ersten Reihe standen, ne? Die <lacht> Zum Teil, genau. Die schon irgendwie beim zweiten
0: Kopf das raus
2: hatten. <lacht> es gab auch, ja. Äh, ähm, ja, die Leute waren einfach, das was ich sagen kann ist, dass diese Stimmung elektrisierend ist. Diese ganze Atmosphäre ist elektrisierend und egal ob man schon mal auf dem Event war oder nicht, das ist einfach nur spürbar. Diese, diese Energie, die, die da war, als ich reingekommen bin, war unglaublich, unglaublich. Und ich freue mich einfach nur auf den 18., denn genau das wird, äh, wird wieder an den Start gehen. Aber Giano Ahrens hat auch eine gute Fanbase und ich freue mich, dass dieses Mal meine Fanbase auf die andere Fanbase trifft. Und das ist da einfach, äh, soll dazu kein, das, ich bin mir sicher, das wird alles gewisse Art und Weise hoffentlich harmonieren. Trotz alledem wird da richtig geile Stimmung sein. Richtig geile Stimmung. Und äh, ich meine, verfickt nochmal, wir haben Corona, wir haben Ende des Jahres. Womöglich ist es das letzte große Event, das wir wir mitnehmen können und das müssen wir einfach auskosten. Auskosten, bis zum letzten Tropfen. Bis zum letzten Tropfen Blut werden wir das. Ah, geil. Ich freue mich, ich freue mich sehr.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich koste jetzt diesen wunderschönen Whisky bis zum letzten Tropfen aus. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview. Wir haben heute noch einen langen Tag vor uns. Lasst euch überraschen, was da noch kommt. Max, die letzten Worte gehören dir.
2: Es wurde alles gesagt. Prost! Prost!
0: (lacht) Also, der großartige Mad Max Koga in den heiligen Hallen der Peak-Dame im Frankfurter Bahnhofsviertel. Im Übrigen immer mal eine Reise wert. Freitag, Samstagabend, jedes Mal äh, gut Party dort. Äh, wenn ihr dort seid, gerne mal vorbeischauen. Äh, sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Aber hat da auch echt einen Real Talk gemacht. Ist äh, sehr, sehr deutlich geworden, äh, was seinen Standing in der deutschen Szene angeht, was äh, das Standing seiner Herausforderer auch angeht. Und was auch die Zukunft der deutschen Szene angeht, hat da ähm, große Ziele, ist da quasi so ein bisschen, ein Stück weit auch ein Visionär. Und äh, bin mal gespannt, wie viel er von dem umsetzen können wird, was er dort erzählt hat am 18.12. Dann nämlich steigt er in den Cage gegen Jano Ahrens im Hauptkampf von NFC 7 live im Maritimhotel in Düsseldorf und natürlich auch live bei Fighting auf YouTube, wie man sieht, ich habe, äh, muss zwar unparteiisch sein, aber das Shirt habe ich mir trotzdem gegönnt, äh, bei uns im Fighting Shop, Frankfurter Schellen, Team Koga, auch wenn Jano Ernst natürlich ein ziemlich cooler Typ ist, das Shirt musste sein, das hast aber auch ein ganz nettes Anblick, Daddy.
1: Ja, den Hoodie habe ich mir auch gegönnt, so ein bisschen zum Repräsenten da draußen, wenn ihr auch Bock drauf habt, hier den Kanal, uns die Szene zu representen, dann schaut auch gerne mal im Shop vorbei, da gibt es noch ein paar andere richtig coole Sachen von Tassen über Babylätzchen, was euer Herz begehrt und noch viel, viel mehr. Es gibt auch die Möglichkeit, exklusiven Content, exklusives Merch nochmal zu, zu bekommen, sobald ihr auf der Veranstaltung seid die auch Marc gerade angesprochen hat. Das heißt, wenn ihr nach Düsseldorf kommen wollt, am 18.12., noch gibt es Tickets, sichert euch das Ganze. Ich weiß, die Zeiten sind gerade ein bisschen unsicher, aber glaubt uns, wir kämpfen mit Klauen und Zähnen, dass ihr alle da reinkommen dürft. Ähm, natürlich gerade, sehr wahrscheinlich 2 g regelungen aber seid ihr geimpft, seid ihr genesen, kauft euch ein Ticket, habt ihr definitiv Eintritt da vor Ort. Und äh, ja, wir können ein bisschen Handshake machen, Corona-konform. Und ihr könnt auch noch ein paar äh, Merch-Sachen abstauben, die es sonst nirgendwo gibt. Limited Editions, also kommt ihr am 18. nicht, gibt es die auch nicht mehr. Und ja, also vergesst mal Merch, vergesst mal, äh, was ich gesagt habe über das Event, diesen Kampf live gesehen zu haben. Ich glaube, das könnte durchaus etwas sein, das ähm, man vielleicht noch seinen Enkeln erzählt. Denn, Marc, und bitte unterbrech mich, wenn ich übertreibe, aber wir haben jetzt in der kommenden Woche noch was, das gab es so in der deutschen MMA-Szene nur noch nie. Da wird
0: ein nettes Video droppen Anfang der Woche bei uns auf dem Kanal. Schaut also Anfang der Woche immer mal vorbei. Montag, Dienstag in etwa wird das Ding rauskommen. Und so viel sei gesagt, das hat die deutsche MMA-Szene noch nicht Gesehen, also Montag, Dienstag ungefähr, wird rasiert, schaut vorbei, Anfang der Woche, fighting.de, noch ein richtiger Heißmacher für den 18. Dezember, NFC 7 Koga gegen Errens. der große Jahresabschluss im Maritim Hotel in Düsseldorf. Dazu die Finals der NFC Series und viele, viele Kämpfe mehr. Das Comeback von Felix Schifffahrt, eine Card, die es so auch noch nicht gegeben hat, das muss man ganz ehrlich sagen, Tickets gibt es bei fighting.de, Tickets und wer wie gesagt, nicht vor Ort dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Kann sich das Ganze anschauen bei Fighting auf YouTube. Basic-Mitgliedschaft reicht. Äh, Big Daddy, ich sag's nur ungern. Du bist ja im Prinzip der Mann aus der deutschen MMA-Szene mit dem schlechtesten Klamottengeschmack. Heute siehst du aber tatsächlich aus wie eine Million Dollar. Äh, also Pulloverchen, wie er da anhat, oder das Frankfurter Challenge-Shirt könnt ihr euch kaufen im Shop. Verlinkt hier unten. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Sonntagabend, 18 Uhr. Schlagwort-Podcast, wie immer. In diesem Sinne, macht es gut.
1: Und haut rein. Daumen hoch nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen. Gerne auch kommentieren und bleibt cremig.